0: ¡Hola! Bienvenidos a este episodio de Intoxicaciones. Tenemos algunas medidas para reducir la absorción del de veneno. Eh, o de la intoxicación, entonces el lavado gástrico podemos usarlo en pacientes que tengan menos de una hora de haber tenido una sobredosis y eh, tenemos que tener en cuenta que los pacientes pueden tener hipoxia, eh, neumonía por aspiración o perforación esofágica ocasionalmente y esta práctica no reduce la mortalidad de envenenamiento hay otra forma que es la hemesis inducida que realmente se utiliza muy poco hoy en día una posibilidad eh, es la ipecacuana pero ya realmente no se utiliza eh, soluciones salinas no se utilizan por la hipernatremia fatal que puede causar recordemos que el uso de la ipecacuana eh, puede producir eh, vómitos prolongados, mareos o incluso neumonía por aspiración, y pues realmente no reduce la absorción de la droga. Tenemos otra opción, que es el carbón activado, y este se puede dar eh, si el paciente tiene menos de una hora de su intoxicación y pues disminuye la absorción de las dosis terapéuticas de muchos medicamentos. Claro que existe poca evidencia clínica del beneficio después de la sobredosis. Este disminuye la vida media de algunos medicamentos como la digoxina que entran en, en reciclado enteropático pero hay que tener en cuenta que es desagradable tomar carbón activado y a veces produce eh, emesis Tener siempre en cuenta que algunas sustancias no les sirve o, y no se pega al carbón activado como por ejemplo el litio, el hierro, eh, la cianida, el etanol el metanol, los órganos fosforados, destilados de petróleo, ácidos eh, fuertes, alcaloides fuertes. Y pues se usa normalmente en pacientes que han ingerido tóxico en pocas cantidades, en especial por ejemplo en pacientes que han ingerido antidepresivos tricíclicos o derivados de la teofilina. Otra técnica es la irrigación de todo el intestino, y pues es una técnica poco usada y que solo se debe usar con ayuda de los expertos. Esta opción se usa normalmente en pacientes que no les sirve el carbón activado y tienen formulaciones de medicamentos eh, de liberación sostenida, como por ejemplo el hierro o el litio. Y, y bueno, lo que se hace es que se pone un tubo nasogástrico y cuando el contenido rectal salga limpio, eh, se procede a terminar con el procedimiento. ¿Cómo hacer para incrementar la eliminación de los venenos? La mayoría de los pacientes intoxicados se recuperan con terapia de soporte, con los antídotos necesarios, pero la eliminación del veneno solo se necesita en circunstancias especiales. Por ejemplo, la alcalinización de la orina es útil en la intoxicación por salicilatos, Hemodiálisis es a veces útil en intoxicación severa por salicilatos, etilglicol, metanol, litio, fenobarbital y cloratos. Hemoperfusión, aunque sea muy raro, se puede usar en intoxicación por barbiturados, hidrato de cloro, teofilina y siempre tener en cuenta la recomendación del especialista. Otra forma para eliminarlos es la emulsión eh, de los lípidos. No, normalmente no se usa pero puede ser muy útil en sobredosis de anestésicos locales como la lidocaína o la bubicaína. En el escenario clínico lo consideramos en paro cardiorespiratorio relacionado a medicamentos que no esté respondiendo a los tratamientos, por ejemplo. Claro que los reportes de caso pues, son pocos y, y la utilidad es, es incierta. Finalmente tenemos la terapia de insulina, en donde la intoxicación con ciertos medicamentos cardiogénicos como bloqueadores de canales de calcio o beta bloqueadores puede causar una hipotensión significativa. Y si los tratamientos son inefectivos, eh, pues tenemos que buscar ayuda de expertos y considerar usar eh, terapia de insulina para mejorar el metabolismo miocárdico de los carbohidratos y subir la presión sanguínea eh, y por consiguiente la eyección cardíaca listo, ahora empecemos a hablar de las intoxicaciones específicas empezando con la intoxicación por opioides los opioides incluyen la morfina la diamorfina, que pues, es conocida como la heroína, la codeína, la buperenofina, la metadona, el difenoxilate y otros medicamentos relacionados. Se usan como analgésicos, a veces combinados con paracetamol. Normalmente ocurren adictos y pues, en ellos vamos a ver marcas eh, de agujas, eh, venas trombosadas, y pues van a tener un alto riesgo de eh, VIH y hepatitis en características clínicas eh, vamos a ver que el paciente puede estar en coma eh, la frecuencia respiratoria bastante disminuida las pupilas en miosis a veces el paciente puede estar cianótico puede tener apnea, convulsiones y puede tener hipotensión la hipertensión puede ocurrir en el caso de la pentazocina. Y eh, podemos encontrar edema no cardiogénico pulmonar que resulta de la heroína o de otros opioides. Si tenemos depresión respiratoria puede causar la muerte en la primera hora de la intoxicación por opioides. Y pues tenemos que tener en cuenta que puede haber una intoxicación eh, prolongada en el caso de formulaciones extendidas como en el caso de la metadona que tiene una vida media de 25 hasta 50 horas. Bueno, ahora hablemos de intoxicación por salicilatos. Una tableta de aspirina normalmente contiene 300 miligramos de ácido acetilsalicílico y eh, produce toxicidad leve a partir de los 150 miligramos kilogramos, o sea, significativamente bastante. Ya con 500 miligramos kilogramos puede causar una toxicidad severa para el organismo. Tenemos que tener en cuenta que la intoxicación puede ocurrir a través de la absorción del salicilato a través de eh, remedios por la piel. Características clínicas comunes van a ser vómitos, tinnitus, eh, sordera, eh, diaforesis, vasodilatación, hiperventilación y deshidratación. Podemos ver en algunos casos hipocalemia. Podemos ver... Intoxicación severa que puede producir confusión, coma y convulsiones. Y los niños están eh, predispuestos a desarrollar hiperpirexia y una hipoglicemia severa. Características clínicas que no vemos eh, normalmente son edema pulmonar no cardiogénico, edema cerebral y falla renal. Podemos tener hallazgos... Eh, metabólicos y eh, hallazgos ácido base en donde podemos encontrar acidosis metabólica mixta y una alcalosis respiratoria pero los efectos respiratorios van a predominar siempre manejo consideramos lavado gástrico en aquellos pacientes que hayan ingerido más de 500 miligramos kilogramo y en pacientes que hayan ingerido más de 4.5 más de 4.5 gramos damos 50 gramos de carbón activado para disminuir la absorción y aumentar la eliminación del salicilato. Tenemos que estar midiendo la concentración del salicilato en el plasma y estar revisando glucosa, eh, gases arteriales y pues, revisar las características del sistema nervioso central en caso de intoxicación severa. Una segunda dosis de carbón activado Sería útil en pacientes que sugieran que tengan un vaciado gástrico disminuido o en pacientes que hayan tomado tabletas eh, recubiertas por material entérico. En pacientes con intoxicación leve, eh, más que todo adultos con menos de 400 miligramos litro, normalmente lo único que hacemos es aumentar la ingesta de fluidos orales. En intoxicación moderada, más de 400 miligramos litro normalmente necesitamos dar eh, fluidos intravenosos para eh, corregir la deshidratación y aumentar la eliminación del salicilato podemos dar bicarbonato de sodio 1.6 eh, 26% damos en adultos 500 mililitros hora por tres horas y tenemos que tenerlo idealmente un ph de 8 a 8.5 en orina y estar añadiendo potasio a necesidad esto para ayudar a la excreción del fármaco. Ahora, pensando en intoxicación severa, esto hablamos cuando tenga características eh, del sistema nervioso central, una acidosis marcada, o que el salicilato haya sido mayor a 700 miligramos litro. Y pues este se asocia a una mortalidad significativamente elevada. Necesitamos siempre ayuda de los expertos y tenemos que considerar eh, hemodiálisis urgentemente siempre corregimos la acidosis y damos en repetidas ocasiones eh, carbón activado eh, vía un tubo nasogástrico en los casos en los que la vida está en juego eh, normalmente en coma y en hiperventilación extrema la parálisis y una ventilación controlada por volumen pueden ser considerados y tenemos que recordar dar glucosa intravenosa Debido a que los niveles de glucosa, aunque en sangre estén bien, en cerebro pueden estar muy disminuidos. En todo caso, siempre es importante no forzar la diuresis porque es inefectivo y puede causar un edema pulmonar. Ahora hablemos de las benzodiazepinas. La, los medicamentos eh, benzodiazepínicos como diazepam, nitrazepam, otemazepam, clonazepam... Eh, normalmente no causan eh, intoxicación severa eh, si se toman solos por otro lado, estos eh, potencian efectos al sistema nervioso central si están acompañados de alcohol, antidepresivos tricíclicos o barbiturados y a estos pacientes en cuanto a características clínicas los vamos a ver eh, mareados, somnolientos eh, pueden tener ataxia, disartria y rara vez pueden estar en coma o depresión respiratoria y con hipotensión algo marcada. Y la intoxicación que sea fatal no es usual. Eh, ocurre normalmente eh, en pacientes con depresión respiratoria. Eh, normalmente son pacientes ancianos y con EPOC crónico. En cuanto a manejo, siempre mantenemos la vía aérea. Mantenemos la ventilación si es necesario y damos eh, terapia de soporte. El lavado gástrico y el carbón activado no están indicados si se toma solo la benzodiazepina. Siempre es importante recordarle al paciente que después de una sobredosis de benzodiazepinas, el paciente puede experimentar eh, dificultades motoras a la hora de conducir, por ejemplo, porque los metabolitos de las benzodiazepinas eh, permanecen en el sistema. El flumacenil es un antagonista específico de las benzodiazepinas que puede revertir los efectos adversos de las benzodiazepinas eh, en un minuto incluso. Es de corta duración, dura menos de una hora y pues efectos tóxicos pueden ocurrir relacionados a esto, entonces también hay que tener cuidado. Está relacionado a convulsiones, eh, arritmias y puede precipitar el síndrome de abstinencia en pacientes que sean dependientes de las benzodiazepinas. Es particularmente peligroso en aquellos pacientes que combinan benzodiazepinas con antidepresivos tricíclicos. Normalmente se usa en caso de intoxicación severa por benzodiazepinas y eh, su uso es casi exclusivo para el especialista. Cambiando un poco de tema, hablamos de los barbiturados y de su intoxicación que hoy en día es eh, poco común excepto en eh, drogadictos. Puede causar coma, depresión respiratoria, hipotensión e hipotermia. Y no tiene déficits neurológicos específicos. En este caso se le da terapia de soporte se le da ventilación controlada por volumen y dosis repetidas de carbón activado pueden ser útiles en este caso. Muy rara vez se indica hemoperfusión en aquellos pacientes que estén eh, por mucho tiempo y en un coma profundo y asociado a esto que tenga complicaciones respiratorias severas. Una intoxicación bastante común es la intoxicación por etanol o, o por alcohol. El alcohol potencia efectos del sistema nervioso central eh, con otros medicamentos a su lado. Normalmente, inicialmente, causa disinhibición y luego puede causar ataxia, eh, mareos, disartria, somnolencia o estupor. En casos de intoxicación severa, el paciente puede presentar coma, depresión respiratoria, hipotensión, hipotermia y una acidosis metabólica marcada. Un, un problema particular en estos pacientes es la hipoglicemia, en especial en niños, y ocurre después de algunas horas eh, de la intoxicación. La muerte puede resultar de la falla respiratoria o la aspiración por vómito. En un adulto, la dosis fatal de etanol, por sí solo es de 300 a 500 mililitros de eh, alcohol absoluto por ejemplo whisky y gin contienen alrededor de 40 a 50 de etanol siempre es importante tener en cuenta que la escala de glasgow si está disminuida no asumir que sea por alcohol y descartar cualquier otra causa rara vez el alcohol causa acidosis láctica en especial en pacientes con enfermedad hepática o que tomen conjunto medicamentos hipoglicémicos eh, biguanidas, o pues pacientes que tengan cetoacidosis debido a deshidratación o a hipoglicemia en alcohólicos. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Tenemos que revisar eh, la glucosa sanguínea cada hora en intoxicación severa, tenemos siempre que mantener la vía aérea y una ventilación adecuada, tenemos que corregir la hipoglicemia con glucosa, no con glucagón, tenemos que buscar signos de injuria, especialmente en la cabeza. Y es importante recalcar que el lavado gástrico y el carbón activado son normalmente ineficaces en estos casos. Ahora hablemos un poco de los órganos fosforados. Estos son los insecticidas eh, que normalmente se encuentran en países en vías de desarrollo y pueden absorberse a través de la piel, de la mucosa bronquial y del intestino. Estas sustancias causan la inhibición de la colinesterasas y causan la acumulación de la acetilcolina en las terminaciones nerviosas de las terminaciones neuromusculares. Siempre es importante evitar que sea muy tarde para dar la pralidoxime para que no sea su efecto irreversible. Esta es usada normalmente en casos de sarina y es normalmente liberada por terroristas. Los insecticidas normalmente no necesitan el pralidoxime. Características clínicas incluyen en exposición leve. El paciente puede cursar completamente asintomático y eh, puede ser de 12 a 24 horas después de la exposición cutánea. Características de toxicidad eh, aguda incluyen ansiedad, eh, insomnia, cansancio, cefalea, náusea, vómito, cólicos abdominales, diarrea, eh, diaforesis, hi hipersalivación y miosis. Pueden haber fasciculaciones o debilidades musculares, junto con inquietud motora asociada. En intoxicación severa, la parálisis puede ser generalizada, puede existir una falla respiratoria, un edema pulmonar y eh, puede, el paciente puede presentar secreciones bronquiales profusas, broncoespasmo, convulsiones y coma. La hiperglicemia y las arritmias cardíacas pueden ocurrir. Ocasionalmente efectos tardíos de la intoxicación pueden durar de 1 a 4 días después de la intoxicación aguda. Pueden presentar con parálisis de nervios faciales, debilidad muscular y eh, falla respiratoria que puede resolver de 2 a 3 semanas después. Una neuropatía periférica puede desarrollarse después de dos semanas que compromete las piernas. En cuanto a manejo, siempre usar eh, ropa de protección, guantes y evitar contaminarse al atender al paciente. Siempre dar terapia a soporte a necesidad y tener la vía aérea completamente despejada y eh, quitar las secreciones eh, endotraqueales dar eh, oxígeno y eh, terapia de ventilación controlada por volumen a necesidad siempre pasar dos cánulas intravenosas eh, tomar sangre para evaluar la colina y si existen eh, secreciones bronquiales profusas o broncoespasmo damos atropina intravenosa, en adultos son 2 miligramos y la repetimos cada 5 minutos eh, eh, duplicando la dosis cada vez hasta que los sonidos eh, respiratorios se aclaren, eh, la presión sistólica mayor a 80 y un pulso mayor a 80. En algunos pacientes eh, se necesitan más de 100 miligramos de atropina. O sea, se da diazepam eh, para tratar la agitación y controlar las convulsiones. Y en casos severos o moderados de intoxicación, damos la paralidoxima, y que también se llama la P2S, la dosis sería 30 miligramos kilogramo intravenoso de 5 a 10 minutos y repetimos a necesidad cada 4 horas. La mejoría normalmente se observa a los 30 minutos. Los estimulantes simpatomiméticos eh, se pueden ingerir vía aérea, eh, inhalada, se pueden fumar. Y los body packers también pueden sufrir intoxicación. Características de esta intoxicación pueden ser euforia, agitación, psicosis, eh, diaforesis, pupilas dilatadas, taquicardia, hipertensión, eh, vómito, eh, dolor abdominal, hiperexia y una acidosis metabólica. Una intoxicación severa puede causar infarto al miocardio, reabdomiólisis, falla renal, ACV y una coagulación intravascular diseminada. En pacientes agitados y violentos puede, pueden presentar con, con paro cardiorrespiratorio. El tratamiento, al igual que el tratamiento de éxtasis, se, se considera eh, carbono activado. Si la ingestión fue de menos de una hora, siempre observamos a los pacientes asintomáticos por al menos cuatro horas, monitoreamos electrocardiograma, eh, pulsos, eh, presión sanguínea y temperatura y eh, tenemos que tener en récord eh, el electrocardiograma, eh, los exámenes de orina, la creatinina, la glucosa, eh, la creatininquinasa Y en diferentes casos tenemos que buscar por exámenes de coagulación y exámenes de gasometría arterial. Siempre damos terapia de soporte, eh, de respiración, de circulación y de la vía aérea. Y siempre tener la opinión de un experto. Y la ayuda de la unidad de cuidados intensivos en casos de intoxicación severa. Se recomienda no usar soxinilcolina eh, debido a la posible hipercalemia y en lugar usar rocuronium en este caso. Para controlar la agitación se puede dar eh, diazepam oral o intravenoso o lorazepam según sea el caso. Y eh, para hipertensión severa damos diazepam. Y recordar siempre evitar usar beta bloqueadores debido a la estimulación alfa-adrenérgica. La acidosis metabólica se puede corregir con bicarbonato de sodio, chequeando siempre la orina y la gasometría. La hipercalemia se trata siempre y en casos de hiponatremia eh, la, debe existir una restricción de líquidos, en caso claro que sea leve y eh, pues se puede dar salina intravenosa en caso de hiponatremia eh, para una corrección rápida o una hiponatremia crónica que puede causar una injuria cerebral si la temperatura rectal es mayor a 40 celsius se debe considerar dar eh, dantrolin un miligramo-kilogramo intravenoso y se puede dar hasta 10 miligramos-kilogramo cada 24 horas la cocaína, también llamada crack, normalmente se, se fuma. Y la cocaína o la sal de cocaína eh, también se puede comer, inyectar o incluso pasar vía eh, nasal. Los body packers también se pueden intoxicar. Y efectos tóxicos debido a las catecolaminas las serotoninas y la estimulación de aminoácidos. Eh, son euforia, agitación, delirio ataxia, pupilas dilatadas... Eh, sudoración, vómitos, convulsiones, taquicardia, arritmias, hipertensión puede existir una isquemia miocárdica y asociado a esto dolor torácico o incluso puede existir infalto miocardio debido al aumento de las catecolaminas y el aumento de la demanda de oxígeno y claro al, al posterior vasoespasmo coronario y a la trombosis la disección aórtica y el neumotórax también pueden ocurrir en estos pacientes en los pacientes pueden presentar con hemorragia cerebral, hiperpirexia, rabdomiólisis, falla renal, isquemia intestinal, síndrome serotoninérgico Y claro que la cocaína es un anestésico local y por ende causar eh, quemaduras en la vía respiratoria debido al aire caliente al fumar el crack Se trata igual que la MDMA o el éxtasis para la agitación, damos eh, diazepam, 5 a 10 miligramos intravenoso y repetimos en intervalos de 5 minutos si se necesita. A veces podemos llegar hasta 100 miligramos. Tratamos el dolor de pecho con diazepam, oxígeno, aspirina, eh, bloqueadores de los canales de calcio y fentolamina. Pueden disminuir la presión sanguínea y aumentar el flujo coronario. Se deben evitar a toda costa los beta-bloqueadores, porque eh, pueden causar una hipertensión paro paroxística y aumentar la vasoconstricción coronaria.